0: 咱们今儿这故事啊，是发生在咱们鬼友他邻居家的事儿。咱们鬼友说啊，当时他大概是十一二岁吧，那个时候啊，对所有的事情啊充满了好奇呀、啊，对鬼怪之说呀、啊、特别沉迷，所以呢，在咱们鬼友他那个房间的书架上，堆着百分之九十都是所谓的恐怖小说。这也是一资深鬼友啊，这些故事啊，让他百看不厌。但是，当故事当中的怪事发生在他自己身边的时候，他才真正的意识到，神鬼之说远比那些小说写的更加复杂的多。那么，废话咱们不多说了啊，直接来说这个故事。这个故事呢？是咱们鬼友从农村搬到城里来第六个年头发生的。他记得当时啊，他们家住的是非常普通的这个四合院平房。鬼友他们家呀，租了一个单间虽然说三个人住啊挤了一点但是因为他父亲工作的这个关系，他父亲这工作啊经常会有变动，所以如果呀在当地买房子不太合适，所以只能租房住。咱们今天这个故事就发生在住在这个四合院平房里其中的一户人家。咱们鬼友他的邻居啊，平房吧，除了日常的起居之外啊，其他的像洗衣服啊、做饭呐、啊，大伙儿经常会见到面的。所以说，几个租户之间呢、啊，这个关系慢慢就变得非常融洽，非常好。挨着咱们鬼友他们家隔壁住着这么一位黄阿姨。这个黄阿姨啊，这个表面呢、啊、看着挺凶的，但是这个人啊，就是所谓的刀子嘴豆腐心。这人特别和善，对咱们鬼友啊也特别好。有的时候鬼友他爸妈工作忙，没时间做饭的时候，鬼友就跑到黄阿姨家里边去蹭饭吃啊。也不知道啊，是因为这个黄阿姨呀、啊，是她命格不硬呢，还是本来自己身子就弱？总之。咱们鬼友所了解到的，在这位黄阿姨身上，一共发生过好几件怪事。咱们鬼友特意是筛选出两个他印象比较深的，咱们给大伙儿说一说。这黄阿姨呀、啊，她有一个爱好，什么呢？打麻将。哎呀，他对麻将那个痴迷的程度啊，简直就跟那个抽大烟似的，几乎每天啊，鬼友都能在他家里边听见这个麻将敲桌子这个声音。咱们今天要说的这第一件怪事就发生在这个麻将桌上。咱们鬼友说啊，那年正月初六下午，黄阿姨呢叫他们几个邻居到她屋里边去打麻将去。反正那时候过年放假呀，大伙闲着也是闲着，所以大家呀都去他那儿凑热闹，即便不打牌也愿意去这个呃热闹地方啊，大伙一起起哄去。鬼友啊也跟着去了。起初呢，一切都很正常，都挺好的。可是玩到后半夜的时候，也不知道从哪儿啊起了一阵阴风。大伙儿在这正玩着呢，这黄阿姨呀、啊，突然间浑身啊就开始颤抖啊，然后鬼友就清晰的看见这黄阿姨的双眼呐、啊，猛然间就变得直勾勾的，这嘴巴也变歪了，这手啊。也不由自主的往里边这么佝偻着，最后这人直接趴在这个麻将桌上了，他嘴里啊，还一个劲儿的往外吐白沫。我说到这儿啊，大伙可能就会说，这估计是中风吧，或者其他什么病吧。大伙儿赶紧打幺二零吧，把黄阿姨给送到医院。送到医院呐，这个院方给出这个诊断证明是什么呢？黄阿姨啊，很健康。除了长时间熬夜啊，这身体有点疲劳以外啊，没有其他病症。至于黄阿姨啊，她表现出来这一些症状啊，院方也不太清楚这到底是什么原因。反正他这身体没问题，他为什么会这样，医院不知道。不过这医院也表示可以让黄阿姨啊暂时先留在医院，先观察一段时间，确定没有其他问题之后啊，再带她回家。这等于医院呐是没看出来，这人没病。哎呀，那这人怎么能这样呢？这时候，鬼友另外一个邻居，一个大叔就说了，就说黄阿姨她这该不是中邪了吧？要不咱们给找个神婆给看看吧？啊，咱们鬼友当时啊觉得，这个虽然自己很喜欢这个恐怖故事、鬼故事，但是他不相信所谓的。什么神婆啊什么的？鬼友感觉啊，这些神婆什么就是在故弄玄虚骗钱，他们没有什么真本事。可是这邻居大叔把这神婆给找来之后啊，这神婆在黄阿姨他们家屋里啊乱七八糟跳了一段之后，这黄阿姨居然真的好了。咱们鬼友真的很惊讶呀，这人就那样了，这怎么就一弄就好了呢？这神婆说呀、啊：“黄阿姨啊。”是让脏东西给上了身了，因为长时间熬夜啊，所以说身体这个抵抗能力弱，这个时候啊，脏东西就会趁虚而入。只要把这脏东西给处理好了，不是什么大事。鬼友刚开始啊还不明白什么是脏东西，后来啊才慢慢了解，这原来就是所谓的鬼上身呢。啊,啊，这是第一件事，鬼友亲眼得见的。接下来咱们说第二件事，这第二件。比第一件要神奇的多。在黄阿姨啊这次鬼上身之后啊，鬼友又亲眼所见了一件，让他当时心里特别特别觉得恐怖，直到现在啊还有阴影的这么一件事什么事儿呢？那时候啊，鬼友是刚放寒假，没多长时间，他把这作业啊都处理完了，然后一个人呢就坐在这个屋外边洗菜。晚上他爸要给他弄这个红烧鱼吃，所以说他得提前把这个配菜啊，还有鱼啊都给收拾干净啊。大约到了下午六点左右啊，鬼友突然间看见啊，有那么一个，也就是人这巴掌大小的一个小人儿，顺着这个四合院的大门啊，悄悄的就溜进来了。他这速度啊不快，所以鬼友当时把他这样啊看的是一清二楚的。这家伙身上啊，穿的古装，就是在这个电视剧里边才能看见过的衣服，像衙役的衣服。这衣服这个前胸和后背啊都有字儿，这个字儿鬼友不认识。除此之外，他这脑袋上还戴了一个挺高的一个帽子，这个帽子上面啊有一圈这圈里边也有一个字儿。除了这些之外，最引起咱们鬼友关注的就是他那怪脸。为什么说是怪脸呢？因为他这脸呐是双层的，双层的啊？怎么回事呢？他的脸呐本身是皱皱巴巴的，全是褶皱，脸是苍白如雪呀、啊。但是除了这张脸以外，鬼友还看见啊，就像这个光学投影似的，这张脸外边啊还虚幻的飘动着一张人脸。这张人脸鬼友太熟悉了，谁的脸呢？黄阿姨的脸。这东西啊，也看见咱们鬼友了。看见咱们鬼友之后，先是一愣啊，然后就停那儿不动了。随后啊，这东西，他身子是侧着的啊，这脑袋就顺时针动了九十度。紧跟着呀。鬼友就看见啊，他的眼睛，纯白的眼睛，翻白眼儿啊，没一点黑眼神儿啊。这个眼光啊，这个目光啊，射出来之后，鬼友啊，毫不夸张的说，看见那个眼神之后啊，整个人的皮肤在顷刻之间一下就绷紧了，额头上这冷汗噌就下来了。这时候啊，这鬼东西把这头转过去。一溜烟啊，顺着黄阿姨她家这门缝就挤,挤进去了。鬼友这时候就懵了，起初他还不明白这是什么玩意儿啊，这玩意儿要干嘛？全是懵的。一直到当天晚上十点来钟，黄阿姨家里边突然间传出了特别凄厉的尖叫声，这种尖叫声啊，就比那电视剧里边演的这人在。遭受酷刑的时候啊，发出那声音还要惨痛啊！而且啊，除了尖叫声，屋里边还有这个摔碟摔碗的声音，噼里啪啦的。那声音那个大呀！当时鬼友他们家附近几个邻居啊，都被这声音呢、啊、给吸引到了黄阿姨家门外，都挺着急的，问怎么了里边啊？但是里边根本没有回应。这黄阿姨在里边尖叫了。大约能有半分钟之后吧，这屋里边所有动静一下就消失了，就好像之前这事儿从来没有发生过一样。这一下可把门外这些人急坏了，也顾不了那么多了。鬼我当时记得啊，有两位大叔直接就把黄阿姨家这个房门呐给踹开了。这个门被打开之后啊，鬼友说，当时啊他被吓得呆住。不光是他，所有的大人当时也都吓傻了。黄阿姨家里边一片狼藉，什么暖水瓶啊、茶杯呀、啊、瓷碗啊，摔得满地都是。那桌椅板凳啊，全都乱七八糟的在地上倒着。这时候，黄阿姨呢，就在这个地中间，直愣愣的在那站着，这俩眼睛啊，看着门外。但是他的眼睛啊，没神了。他的眼角啊，还有这个泪痕呢。最重要的是什么呢？人这眼睛啊，应该是白眼人加的黑眼珠，但是现在他的眼睛啊，没有黑眼珠。具体黄阿姨究竟为什么会这样，谁都不清楚。这黄阿姨呀、啊。就这么就走了，人没了。他的这后事啊，是鬼友他们这些个邻居啊帮忙给办的。因为他家里边除了黄阿姨自己，再也没有其他亲人。可能有人问说：“那他没有儿女吗？”这个咱们鬼友还真不清楚。从他们家搬到那儿以后，黄阿姨这屋里边就是他一个人，从来没有见过他任何亲戚来过他家，更别提儿女了。这个事儿啊。过去大约能有两年的时间，鬼友在家里边看电视，电视里的这个节目猛然间让咱们鬼友想起了那个黄阿姨。随后，鬼友把自己啊在黄阿姨去世当天所看见的那个怪事儿和那个小人的那个事儿啊告诉说自己父母。他爸妈一听他说呀，他看见的那个能有巴掌大小的那东西啊，应该是小鬼儿。这小鬼来干嘛呢？来办差。恐怕这黄阿姨呀、啊，真的是寿命已尽呢、啊。所以说，阴间的这小鬼啊，才会上他这儿来办差勾魂正巧啊，被咱们鬼友给撞上了。这个黄阿姨啊，在死后第二天，鬼友就跟着发了好几天的高烧，这脑袋呀，差点烧出毛病。鬼友他爸妈就说呀：“如果鬼友在黄阿姨死后。”没多长时间，就把他看见这小鬼儿办差这个事儿给说出来，恐怕啊，多少鬼友也得受到牵连。大家不是常说这天机不可泄露吗？也真奇怪，咱们鬼友啊，在黄阿姨去世之后，他不是连续高烧吗？在这个高烧好了之后啊，他所看到的这个小鬼儿办差的这个画面，就好像是从他脑袋里边被删除了一样一样的，根本就想不起来。如果要不是因为看电视啊，把这个残存的记忆啊又给勾起来了，他根本就想不起来那个事儿。这可能也就是他不小心撞见了一个小鬼儿，这小鬼儿是阴间的阴差。这个之后他发这个烧吧，应该也是这个小鬼儿给弄的，就是想让他把这事儿忘掉，不让他跟人们提起啊。好了，各位朋友们，这是咱们今天的第一个故事。这两天每天都是讲两个，因为一个故事的时间太短，大伙听着也不过瘾。这段时间也没给大伙直播，一直都是在录播，在录故事啊。但是每天我这故事也都是录完，我马上就发，大伙听到的也都是新鲜的热乎的。也不知道啊，呃，这个讲的好不好，因为不直播，也不知道大伙的反馈。大伙呢也是真不留言。这个也不知道说的怎么样，大伙都喜欢听什么啊？那个不管好坏吧，大伙多多点评，多多这个包含吧啊！好了啊，今天咱们第一个故事先到这儿，接下来跟大伙说咱们今天的第二个故事。咱们今天第二个故事啊，距离咱们现在这时间可能有点长了。民国初年啊，话说呀，在这么一个叫大苇子沟的地方，有这么一个叫高龙的。这么一个后生，为人是憨厚诚实、聪明勤快，这屯子里边人呢、啊、都很喜欢他。高龙这人呢、啊，命苦，从小是死了爹没了娘，那么说他怎么长大的？村里的这些父老乡亲把他给拉着大的。等长大以后呢，谁家有个大事小事啊，都请他帮忙，管他饭给他钱。哎，高龙呢，他干活也是特别卖力气。后来啊。被一个财主给看中了，啊，这财主有钱呐，雇他当长工。平日里呢，就负责呀、啊、看果园、放牲口。这果园旁边啊，有这么一个窝棚。为了看园子方便呐、啊，这财主就让高龙啊，就说你干脆你就搬那儿住去吧。但是这窝棚啊，以前住过的人呢、啊，都说呀、啊，这地方不干净，每天半夜啊都有动静。有一些知情的这些乡亲们呢，就劝高龙，就说你别住那儿。但是高龙呢，他从小是吃百家饭长大的，天不怕地不怕。哎，他住进去以后啊，倒也挺自在啊，也没觉着有什么脏东西。高龙呢，他特别能干，人前面说了啊，一好小伙子，每天是早早的起来，把这窝棚打扫的是干干净净。把这个东家啊，这小果园啊，侍弄的特别好。这果树，在这个窝棚旁边啊，自己修了一马棚。他不是连看果园再放牲口吗？就是放这几匹大马，把这几匹马养的呀，膘肥体壮啊。有这么一天，高龙啊，跟往常一样上山去放马去，没想到有这么一匹白马，这一撒欢就跑到这个草丛中间呐、啊，有那么一个小土堆上。过了一会儿啊，高龙就听见这白马啊在那儿嘶鸣，赶紧呐、啊，赶紧过去看看这马怎么了。等到那儿一看呐、啊，这哪是什么土堆呀、啊，这是一野坟呐、啊。这马呀，这个体积太大，踩到这坟上之后啊，把这坟给踩了好几个窟窿。这蹄子也不知道怎么就进这窟窿里边就拔不出来了。高龙赶紧呐、啊。把这蹄子先给拔出来，别把马腿给憋折了。然后啊，就在这个坟前呐，就跪下了，就说呀：“这马呀，它不懂事儿，它他是一畜生啊。那个那个，甭管里边住的是什么主吧，您别跟这畜生啊计较啊。啊那个坟给您踩坏了，我给您重新翻一下啊，给您翻新一下，保证比原来好。”就这么的，高龙啊，把马就拴在旁边树上。拿镰刀啊，就把这坟上这些什么青草啊，什么都给烧掉了，给收拾收拾啊！一看这坟上这些窟窿啊，他就赶紧的呃，把这个窟窿给堵上，这上面又添了一些土，而且呀、啊，还立了一个牌子。高龙认识字，虽然说没这上几天学啊，他是别的呃孩子上学，他在旁边跟着蹭读，但是啊，也会写俩字立了一个牌子，拿这个石头啊这这牌子啊，在这牌子上抠的字儿，什么字儿呢？无名氏之墓。弄好之后啊，把这坟周围呀、啊，还弄一些树枝啊什么呀，把这坟给圈上了，给拦上了。等弄好这一切呀、啊，赶着马回去，结果就在这天晚上，他这东家这财主来这窝棚了。他这个东家啊，一年难得见一次面今儿个来而且还带一套新衣裳，还带着酒，带着肉，给高龙改善生活。这东西跟他说呀：“高龙啊，你干的不错啊，我得好好犒劳犒劳你。瞧我这果园瞧我这马，让你给侍弄的没毛病啊，小伙子，你是个好孩子，你这么的，你好好干，我给你介绍对象。”这高龙一听啊，乐坏了。我这样还能娶上媳妇儿啊？干活卖力气。又过了一段时间呢，这财主啊，真的是啊，说到做到，真给他介绍一姑娘。这姑娘呢，是个南方人，名叫什么呢？叫山妹这山妹啊，是桃花啊，桃花来的，老实巴交的庄稼人，长得虽说是一般，但是干活是特别的能干。而且人很贤惠，高龙啊，跟这姑娘俩人啊，互相是看对眼儿的，王八瞅绿豆对眼儿了。于是啊，这东家一想，你看俩人都乐意是吧？得了，给俩人啊，每人做了两套新衣裳，而且啊，这东家出钱给他俩了，买了两个猪崽子。哎，你就这么的吧，你俩就过吧，这就算一家人了啊，就这么的。两个人简简单,单单的拜个天地啊，就在这窝棚里边啊，就过上日子了。婚后啊，俩人这日子啊过得也特别幸福。但是不长时间以后呢，山妹儿啊怀孕了，怀孕了。这个嘴馋呐、啊，晚上躺炕上的时候啊，就跟这高龙就说：“高龙啊，我我我这个怀孕了，我我馋肉了。”我想吃点肉，你明天能给我做点肉吃吗？高龙这会儿是干一天活回来，那天也不因为点什么事儿啊，这心气儿有点不顺。媳妇儿这么一说呀，他也没好气儿。这深山沟子哪来的肉啊？馋、哎、肉了，你咬一下腮帮子得了。说完之后，这高龙啊就睡觉了。这山妹儿啊，她怀孕人心焦。再加上高龙这一番气话啊，这人就憋屈的不行，就哭了，越哭越伤心，越哭越伤心，越想越,越,越难受。然后啊，耳边就有个声音，就不想活了，你死了吧。就这么的，这山妹啊，就换了一套衣裳。这个屋里边有绳子，平时拴马什么的，把这个缰绳啊，这绳子搭房梁上，系个套，这脑袋。就伸这圈里了，可是他这身子啊，刚一悬空，这绳子啪就断了。三妹是扑通一声就掉地上这地上下面还有一个凳呢，人一掉下，把这凳一弄倒，挺大声啊。这高龙就醒了，他打眼睛一看这阵势，就明白什么意思了，赶紧啊扑过去，一把就把自己媳妇啊给抱怀里了。媳妇你怎么能想不开呢也是我说话不好听，你看我这人就是倔脾气，以后我一定改。明天我上山，我给你打两个野兔，子，你不想吃肉吗，媳妇儿啊？你可别这样。山妹儿其实她没真想死，说白了那会儿啊，就是有气被这脏东西给迷上了，鬼迷心窍。这一回想啊，我我怎么能干这傻事呢？但是一看这绳子。那拴马的那绳子多粗啊！它细的拴不了啊！那么粗的绳子，居然自己能断！三妹一想，我这也真是捡回一条命啊！俩人抱在一起啊，抱头痛哭。哎，更奇怪的是什么呢？第二天早上，高龙啊刚一推开自己家的门，就发现自己家门口啊倒着俩野兔子。哎呀，这高龙赶紧上前把俩兔子捡起来，这心里边这乐呀！哎呦我的妈呀，这是怎么回事啊？这刚想出去打野兔子，这野兔自己送门上来了。这，哎呀，虽然有疑惑，但是你该吃得吃啊。这俩大兔子啊，炖这么一大锅，搁点土豆，搁点蘑菇，这玩意儿山里边都有啊。俩人吃的这个开心呐、啊，啊，吃一点没剩。从那以后啊，这高龙是干什么什么都顺，家里边这日子过得啊红红火火。他不是给这个财主家干长工吗？后来这财主啊是真喜欢这高龙啊，把他给提成管家了。哎，当上管家了，挣的也多了。有了钱之后，自己再置点地，哎。有了房，有了地，这山妹儿啊，还给他生一大胖小子，这日子算是行了。有这么一天晚上啊，高龙睡得迷迷糊糊的，在他梦中啊，就来了这么一姑娘。这姑娘长得挺俊，这姑娘啊，朝他里边慢慢就走过来了，走到他跟前呢，就跟这高龙说：“谢谢你啊。”自从我死以后啊，从来没人给我上过坟，没有人给我添过土啊。你那马呀，把我这房子给踩漏了。大哥呀，你好心人，你给我修了房，还把我这个院子、啊、给我圈起来了，你还给我立了个牌，我感谢你呀、啊。从那个时候啊，我就决心一定要报答你。哎呀，这些年呐。我倒是也为你做了点可是如今呢、啊，我要去投胎去了。一想起来呀、啊，心里还有点舍不得。再一想啊，这么多年，大哥你也没见着我一面。今天呢，我特地啊来见大哥最后一面。啊，谢谢你，大哥珍重。说完这句话，这女的转身就走。啊，等早上一醒啊。这高龙明白了，这些年呐，有好多自己想不通的事儿，再一想，可能就是梦中的这个女鬼呀、啊，一直在帮着自己。高龙就想啊，我就行真别人那么大点好，人家帮我这么谢，我该谢谢人家姑娘了。啊，好了，各位鬼友们，咱们今天这两个故事啊，给大伙就说到这儿了。